0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit Udo. Hallo. Äh, ich bin jetzt gerade irritiert. <lacht> Robert hat gerade geschrieben. Er ist da. Moment, ich lasse ihn eben rein, weil äh, er hat jetzt die ganze Zeit gefehlt und jetzt ist er aufgetaucht und... Äh, da, 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 da. Wo ist jetzt die Seite? Äh, die Seite ist weg. Ah nee, da ist er. Hallo Robert. Ja, sorry, es ist ein wilder Tag heute. Ja, wunderbar. Schön, dass du es geschafft hast. Wir haben gerade angefangen tatsächlich.
1: Oh. Das Intro ist gerade durchgelaufen und dann hörte man im Hintergrund nur von Discord.
2: Und ich schneide das jetzt auch nicht raus. Ja, der, 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 Robert, der Robert ist zu spät und äh, willkommen beim WP Sofa. Ja,
0: genau. Also einmal dann noch mit Robert und mit der Jessica natürlich. Hallo. Und mir, dem Sven. Ich nenne ja auch immer nur die Vornamen, falls ihr noch ein bisschen mehr über uns wissen wollt, ich habe jetzt auf der Webseite in den Folgen drin, da könnt ihr euch mit uns auch noch vernetzen, da haben wir jetzt auch so, so kleine Links zu LinkedIn, zu Twitter und so weiter, dann brauche ich das hier alles nicht mehr aufzählen und ihr könnt euch die Leute rauspicken, mit denen ihr euch vernetzen wollt, toll oder? Ja, ein Service, ein Service vom WP Sofa. Genau, so sieht es aus. Ja, dann würde ich sagen, dann können wir tatsächlich jetzt auch das WordCamp Schweiz-Recap machen. Robert, du warst ja auch da. Wie war's? Ja.
2: Ähm, es war ähm, äh, es war schön, mal so ein so, 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 ähm, so ein großes WordCamp zu sehen. Also, weil es ja wirklich ähm, die, die Schweiz ja ähm, ähm, im Dachraum ja, ein sehr wichtiger, sehr wichtiger ähm, Punkt ist, den wir quasi, also wir haben ja, also Deutschland, wir haben Österreich, Schweiz und, ähm, in Österreich wird ja diesen, diesen Monat das das WordCamp sein und, ähm, die Schweiz ist halt, was die Community Bindung angeht, ist halt wirklich also jetzt aus, aus, aus deutscher Community Sicht halt wirklich einen ähm, wirklich ein wichtiger Punkt sage ich mal, was die, was die Kooperation auf, auf, ähm, im Dachraum quasi betrifft. Und deswegen war es ein sehr schönes Wordcamp ähm, ähm, wirklich mal in einem anderen in einem anderen Rahmen als ein normales Wordcamp zu haben, weil es hatte doch sehr viel ähm, Wordcamp im Grünen like war es doch gewesen, weil eben Venue, Hotel und ähm, ähm, Essen und ähnliches so nah beieinander lag. Deswegen ähm, war das, wie gesagt, sehr sehr schön zu sehen ähm, und eben wirklich auch von der von der Größe her war es auch wirklich ein sehr schönes WordCamp.
0: Ja, ich habe auch erst gedacht, das wäre ein bisschen kleiner eigentlich irgendwie, ähm, aber letzten Endes waren doch um die 200 Leute da. Und mhm. äh, ja, wie du schon sagst, das halt eben so, dass das wirklich alles auf einem Fleck war und es war auch gar nicht so viel drumherum, außer ein paar Felder, ein paar Bahngleise und so weiter. Ein süßes kleines Städtchen namens Murten und
2: äh, ja, ähm, ich und war... für alle, die sich jetzt gerade fragen, bei Bern, bei Bern, im <lacht> muss einfach nur denken, Bern <lacht> und daneben ist ein, ist, ein, ist ein Gewässer und da, da ist Murten und das ist quasi, deswegen war das sehr schön. Ich habe auch gehört, die Innenstadt und ähnliches oder die Stadt soll schön gewesen sein, aber mhm. wenn du halt quasi wie bei wie beim WordCamp im Grün quasi am, am Hintern der Welt aussteigst und dann quasi zum zur Venue trapperst, wie es eben im ähm, ähm, Retreat der Fall war, dann kriegst du halt von der Stadt, die da irgendwie dranhängt an, an der Venue, kriegst du halt nichts mit.
0: Ja, ich war auch nur in
2: der Stadt, weil
0: der Thomas und ich, wir sammeln ja fleißig Kräftbier bei Antepp. Und äh, deshalb sind wir dann da mal in den örtlichen Kraftbiershop gefahren. ist wirklich ein sehr schönes, hübsches Städtchen, definitiv. Das waren dann aber auch meine Erfahrungen mit der Stadt.
2: Ja, wie gesagt, es war wirklich, also war ähm, deutsch-englisch, äh, war deutsch-englisch, war es sogar deutsch. Und französisch ähm, auch. Genau, genau. Sie hatten halt wirklich, also da ja, ähm, da das ja an der Fran am französischen Teil der Schweiz herangetrüpft äh, ist, äh, was man quasi mitbekommt, wenn man dann Bahn dahin fährt und dann plötzlich die Leute einen permanent nur auf Französisch ansprechen, wenn sie eine Frage haben, was mir passiert ist und ich quasi mit dem auf Englisch geantwortet habe und die das auch verstanden haben, was wirklich sehr, weil du bist halt als Schweizer, ähm, ähm, du musst einfach in, an, an gewissen Teilen in der Schweiz musst du einfach mehrere Sprachen können. Das war auch sehr schön mit dem, am, am Beispiel von Null Talk zu sehen, der eben äh, von Humanmade ähm, dort ist, der einfach dann mit den Organisern ähm, und mit den Leuten dort eben auf Deutsch, Englisch, Französisch, quasi im, im tiefsten Entspanntheit quasi mit denen geredet hat. Ähm, da bist du einfach dann, das ist einfach noch mal zeigt noch mal, wie mehrsprachlich gesehen auch ähm, die Schweiz eben auch denkt und wie quasi was ist für ein was ist für ein interessantes äh, für ein interessantes quasi von außen drauf gucken, wie interessant das ist eben als ähm, als Community Mensch zu sehen, wie tief dort eben Mehrsprachlichkeit ähm, Teil des Teil der örtlichen äh, der örtlichen des örtlichen Denkens eben ist.
0: Ja, also ist vor allen Dingen, wenn man sich die Tracks anguckt, da war wirklich alles gemixt drauf. Also äh, es gab deutsche Talks, es gab französischsprachige Talks, es gab äh, äh, englischsprachige Talks, also alles so ein bisschen gemischt. Also man hatte auf jeden Fall was zu gucken. Also äh, das, äh, ja gut, bei dem französischen war ich da natürlich raus, aber äh, fand ich schon sehr spannend, auf jeden Fall. Das war ja auch, also die ganze Location, das war ja von der SBB, das fand ich auch ein bisschen... Äh, ja es war halt anders ne es ist halt eben äh, ein ziemlich massiver Bau den die sich da hingesetzt haben und das äh, das dahinkommen war schon so eine Sache weil ich habe noch nie in der Bahn auf Stopp gedrückt also bei einer äh, bei einer S-Bahn oder Regionalbahn oder was das war, da musste man dann wirklich dann äh, halten auf verlangen, hieß das.
2: Und dann du hat müsstest da auch öfter mal öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Nee, 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 nee also das,
0: ich, ich habe <lacht> ich hab, ich hab das in
2: Deutschland auch. Ich das in Deutschland gibt es auch Bedarfshalt, also das gibt es. Ja, und für alle anderen, die sich jetzt gerade fragen, was, welche Firma ist SBB, nein, wir haben, niemand hat irgendjemand in WordPress gekauft, das ist quasi, das hat, das ist kein Hosting-Firma ist auch die nächsten denken würden äh, SPB ist dementsprechend der, der Nahverkehr in, der, in, in Österreich also
3: die schweizerischen
1: Bundesbahnen ja, der
2: Fernverkehr genau, genau. Aber, und die. aber das
0: mit dem Halten auf äh, Verlangen wie gesagt also ich bin ich bis ich 34 war sehr 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 viel Bus und Bahn gefahren und das gab es in keiner S-Bahn das gab es nur in Bussen und äh, ja eigentlich nur in Bussen genau aber das kenne ich schon ja dann müsstest du mit der Bahn mal mehr an Dörfern vorbeifahren, da ist das also, doch nicht okay. da. Also, hier in der
3: Voreifelbahn gibt es tatsächlich auch zwei äh, Bedarfshalte. Okay, ja, gut. Also, das gibt es auch
0: hier in der Gegend. Ich wohne einfach so zentral in NRW.
3: Ja, genau, das genau. Auch, das, das, ist das,
2: das, hast du quasi, das hast du jetzt gerade allen auch gesagt, dass du quasi <lacht> das nicht gewohnt bist, dass du ich, quasi. Ich als Großstadttier, ja, genau. Genau, genau.
0: Gut, äh, also lohnt es sich auf jeden Fall. Und äh, ja, äh, ob es nächstes Jahr noch ein WordCamp gibt äh, in der Schweiz, äh, das
2: äh, ja, man sagte, ja, vielleicht <lacht> genau, genau. Das, ich, ich da kenne ich da kenn ich schon genaueres ähm, und zwar ähm, geht's, denken die gerade in Lausanne in Lausanne-Area, was halt noch näher an an Frankreich dran ist und was sie dort planen ist ein sehr nachhaltiges Wordcamp was eben extrem wenig ähm, äh, also was eben so das Minimum am, am, im Organizing quasi erzeugen, also was, was verbrauchen soll und falls euch jetzt das Konzept bekannt vorkommt, ja, ich habe mit ihnen gesprochen und sie waren sehr begeistert von der von der, von dem, was gerade, was wir gerade in, in Leipzig ähm, als Wordcamp vorhaben, als eben das extrem minimalste Wordcamp, was überhaupt erlaubt ist, weil ähm das eben auch vom vom Nachhaltigkeitsgedanken her äh, extrem dann quasi mit den mit dem Organisern von ähm, von WordCamp ähm, Switzerland quasi gepasst hat. Ähm, ob sie nochmal ein großes Schweizer dann machen, das ist, wie gesagt, das, da, da gab es ja wie gesagt jetzt kein, kein Jahr. aber wie gesagt, da die eine Menge der Organizer auch aus dem ähm, Lausanne-Team oder aus dem Lausanne-Genf-Team waren, ähm, ist es ebenfalls ein, ein Thema, denke ich mal, dass dann. Ähm, da auf jeden Fall nächstes Jahr passieren kann. Gehe stark von aus.
0: Also ich würde wahrscheinlich auf jeden Fall, wahrscheinlich auf jeden Fall, so ähnlich wie die Aussage beim WordCamp selbst, nein, ich würde auf jeden Fall da nochmal hindüsen und äh, ich habe festgestellt, wir haben tatsächlich auch Hörer aus der Schweiz, die wollte ich hier nochmal ganz lieb grüßen. Genauso wie ich Thomas schon lange nicht mehr grüßt habe.
2: Ja, ich möchte nochmal ganz kurz ähm, drauf, äh, dass ihr alle quasi mal so äh, mitbekommt, äh, wie, wie wie schlimm quasi die Aussagen sind, die die ich hier im Podcast treffe. Okay. Ne, so. Weil ich habe quasi von einem von ähm, äh, Hörer von uns mitbekommen, dass es das extrem schwer ist, der, der ähm, äh, gibt dementsprechend Vorlesungen in Universitäten oder hilft quasi Leuten, sich mit WordPress und mit Webseiten-Building zu beschäftigen und äh, hat dann gesagt, so meine Aussage mit Teams äh, werden sterben äh, ist im, im, im Bildungsbereich extrem schlecht, weil dann kommen quasi Leute und sagen, was für ein Mist bringst du uns hier bei, wenn da irgendjemand sagt, dass sie sterben werden, das heißt also, wir haben auch eine Verantwortung hier <lacht> im, im Sofa <lacht> ähm, und ähm, äh, deswegen habe ich auch da nochmal das, ich gebe auch immer gerne das Angebot an alle raus, alle die das gerade hören und sagen, ja, ich muss immer meinen Leuten erzählen, ähm, hört das Sofa, da sind interessante Sachen drin und dann kommen die wieder und sagen, ähm, das was du uns beibringen willst, das ist alles Mist, weil die im Sofa sagen was anderes, ähm, ihr könnt mich auf jeden Fall gerne ähm, Gänsefüßchen buchen als äh, Zoom oder irgendwas in eurem in eurem Event. Äh, ich erkläre gerne, warum wir das so hier gesagt haben, äh, weil wir dazu stehen zu den Sachen. Und ähm, deswegen, ähm, ich bleibe dabei, Sims werden sterben. Haha. <lacht> 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 ähm, sind schon gestorben in der alten Form. Ja, ja. <lacht> Du machst es gerade komplexer, Udo. Ähm, und deswegen ähm, können wir das gerne, gerne ähm, nochmal ausführen, falls es dementsprechend äh, ähm, nochmal erklärt, erklärt, Erklärungen braucht. Das wollte ich nur nochmal geben, dass wir quasi direktes Feedback bekommen haben, wie doof wir sind, dass wir quasi den Leuten äh, sowas, sowas, solche Flausen in die Ohren setzen.
0: Ja, das ist äh, wirklich doof. Das, das tut uns auch unendlich leid. Ich bin mal gespannt, was das nächstes sterben wird. Ähm, gut, dann würde ich sagen. Äh, nee. <lacht> <lacht> okay, nein. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den tatsächlichen News. Ähm, wir kommen nämlich jetzt zum WordPress Core. Da hat sich ja ein bisschen was getan. Seit der letzten Sendung, da wurde nämlich am 29.03., wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, WordPress 6.2 veröffentlicht. Weiß von euch jetzt jemand, wie das hieß? Dolphi. Dolphy, genau. Erik Dolphy, genau. Genau, Dolphy, genau. Ah, genau. Das, WordPress wird hier immer mal, äh, benannt nach bekannten Jazzmusikern. Äh, da wollte Udo auch gleich noch um was zu sagen. Ja, ähm, es gibt ja seit Version
3: 1. Punkt, äh, die äh, Tatsache, dass äh, die Jazzmusiker immer damit spielen als äh, Pate für die ähm, äh, WordPress-Version, jedenfalls für die Hauptversion. Und es hat sich jetzt tatsächlich mal jemand die Mühe gemacht ähm, und hat nicht nur einmal die ganzen äh, Jazzmusiker, nach de, äh, die schon Pate gestanden haben für eine WordPress-Version, äh, aufgelistet, das ist ja auch schon eine ganze Reihe, sondern ähm, hat tatsächlich auch mal eine Playlist gemacht, äh, wo man sich die alle anhören kann, also dass man weiß, äh, was die überhaupt wie gemacht haben für die, die nicht so aus dem Jazzbereich kommen. Ähm, Link in den Shownotes ähm, Hört euch mal an Es ist ein netter Abend
2: Ein WordPress-Jazz-Abend, auch nicht schlecht Ja, ne? <lacht> Und ich muss auch sagen, ich habe was gelernt Also ihr wisst ja, also Leute, die mich kennen, wissen ja, ich hasse Jazz Also, also nicht abgrundtief Aber Ich bin überhaupt Das Gegenteil von einem Jazz-Fan und äh, was ich quasi spannend fand, war die Erklärung von Matt, wo er gesagt hat, deswegen ist Jess der, der 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 Pate quasi von den WordPress-Releases, weil es eben da um Freiheit und und, und Ausdruck geht und das ähm, individuell ist. Deswegen fand ich das quasi als jemand, der mit Jess überhaupt gar nichts anfangen kann. Ähm, fand ich das auf jeden Fall nochmal einen sehr schönen, sehr schönen Reminder, ähm, und ich habe mich halt auch gefragt, so, bin ich gegen Freiheit, <lacht> wenn ich quasi, wenn ich Jazz wirklich mit so einer, mit so einer Inbrunst, ähm, nicht mag, ähm, dass ich das auf jeden Fall sehr spannend fand, dass das nochmal eben eben auf den, im Blog nochmal, glaube ich, war das, ähm, nochmal näher gebracht wurde, warum eben ähm, auch Jazz dementsprechend diesen diesen Fokus hat. Und auch der äh, Frank, äh, Frank Schmidtlein von uns, ähm, der dementsprechend ja auch im, im deutschen in, in deutschen Community auch einen Beitrag dazu geschrieben hat, fand ich halt also, wie gesagt nochmal schön, nochmal den, dieses, was halt alle für selbstverständlich halten, dieses ist halt Jazz und ich mit meinem, ich mag Jazz nicht und jetzt eben nochmal die für mich auch quasi dieser Punkt ähm, und deswegen ist es eben, ähm, ist halt Jazz so ein so ein Thema quasi für die wordpress -Alices.
0: Ich komme noch mal kurz auf WordPress selbst zurück. Ähm, wie gesagt, wie langweilig. <lacht> ähm, das, das müssen wir auf jeden Fall auch noch verlinken, da den, äh, den Beitrag von Frank Schmidtlein, wenn wir es nicht gleich im WP-Sessel haben. Nee, haben wir nicht. Äh, dann äh, walte deines Amtes, Robert, dann pack's rein. Ähm, Ansonsten ähm, wollte ich noch für alle Leute, die jetzt WordPress, die jetzt wissen wollen, was in WordPress 6.2 so alles neu ist, ähm, dann schaut da bitte mal uns bei uns auf die auf wpsofa.de auf die äh, Shownotes, denn da haben wir dann nochmal den Field Guide verlinkt und ähm, da steht wirklich im Detail und ausführlichst drin, was alles neu ist. Und äh, ja, da kann man sich eine Weile mit beschäftigen.
3: Ja, Passend zum Field Guide noch eine Anmerkung. Ähm, in der Arbeit ist ja ein äh, Adoptionshandbuch noch für ähm, WordPress. Das soll nachher auch äh, in den, unter den normalen WordPress-Org-Domain äh, erreichbar sein. Ähm, ist es im Moment in der aktuellen Version nicht, aber da hat sich ziemlich viel getan. Und ähm, wer das schon mal benutzen will... Ähm, wir verlinken euch das äh, GitHub Repo, ähm, wo es drin äh, geschrieben wurde. Also es ist fast fertig ähm, und wer es schon benutzen will, kann es äh, ja sich auf GitHub schon mal angucken.
0: Okay, dann gibt es noch was, was ich noch nicht wusste von WordPress 6.2. Die Performanceverbesserung.
1: Ja, da hat sich so ein bisschen was getan. Ich glaube, 6.2 war auch die erste Version, wo es einen sogenannten Performance-Lied gab. Das war äh, Felix Arns. Die, der ein oder andere kennt den vielleicht auch. Ähm Und wir haben ja seit, ich glaube, über einem Jahr schon jetzt dieses Performance-Team. Also das hat sich, äh, hat sich eine Gruppe von Leuten zusammengefunden, die ähm den WordPress-Core für Performance-Optimierung äh, Performance dort einarbeiten, in verschiedenen, an verschiedensten Stellen. Und ähm, im Rahmen vom 6.2 ähm, war es jetzt so, dass ähm, die Themes insgesamt schneller laden, vor allen Dingen die Blog-Themes, aber auch die klassischen Themes ähm, haben so einen kleinen, klitzekleinen Performance-Boost bekommen. Ähm, unter anderem durch die Theme JSON API also die wurde verbessert ähm, äh, so damit ja halt auch zum Beispiel die Time to First Byte einfach ähm, äh, ja geringer ist an der Stelle da gibt's so ja gab's verschiedene neue APIs und ähm, Caching wurde eingebaut und solche Geschichten ähm, dann ähm, Lazy Loading wurde für das erste Bild oder das erste Iframe ähm, wird jetzt nicht mehr lazy loading angewendet, sondern erst ab dem zweiten. Ähm, was dazu führt, dass ähm, der Largest Content Full Paint, also die, warte mal, war der Largest Content Full Paint, war doch der mit dem, wenn sich auf der Seite irgendwie was, wenn da was springt, glaube ich, das war, müsste der Core Web Vital gewesen sein. Ähm, dass eben dieses Springen nicht mehr ähm, stattfindet. Und dann gibt es noch ähm, als dritter großer Punkt die ähm, Frontend-Metrics. Also da gibt es dann so ein Dashboard mit Zahlen, ähm, was dann halt auch angezeigt wird im ähm, Gutenberg-Repo, soweit ich weiß, beziehungsweise im Gutenberg-Dashboard. Ähm, ja, und das ist, äh, da muss man sich ein bisschen einlesen. Ähm, ich habe mir das auch noch nicht angeschaut, dieses, äh, diese diese Frontend-Metrics. Ähm, ist aber auf jeden Fall sehr spannend, weil ähm, die Verbesserungen ja teilweise bis zu 25 Prozent ähm, noch mal rausgeholt haben zu dem, was eben in 6.1 so möglich war. Jetzt habe ich alle erschlagen. <lacht>
0: Äh, ja, also vom Prinzip her äh, ist ja klar, was da passiert ist. Von daher darfst du auch gerne einfach mit Gutenberg 15.5 weitermachen. Wenn du möchtest, dann hören wir dir gerne wieder aufmerksam zu.
1: Oder ihr seid alle am Einschlafen. Ähm,
0: ich gucke Netflix währenddessen.
1: Ja, ich merke das schon. Ähm, 15.5 kam diese Woche raus. Und ja, gibt wieder ein paar äh, interessante Verbesserungen und Neuerungen. Ähm, man kann jetzt ähm, neue Templates erstellen und dann direkt mit Patterns starten, wenn man ein neues eigenes Template erstellen möchte im Side-Editor. Ähm, da gab es schon ein bisschen Vorarbeit für, ähm, aber jetzt kann man äh, quasi auch nicht mehr von, muss man nicht mehr von der, Weißen Seite starten, sondern kann direkt mal templates oder Pat nicht Templates, sondern Patterns sich auswählen für das Template. So rum. Eine weitere interessante Neuerung finde ich, ist, dass man jetzt Captions stylen kann. Das konnte man vorher schon über die Theme JSON und jetzt gibt es da quasi im Side-Editor auch die Typografie und Größeneinstellungen sodass man auch über den Side-Editor direkt ähm, die, das Aussehen der Captions oder den, den Text quasi ähm, die Schrift so ein bisschen anpassen kann. Eine spann weitere spannende Sache ist der das Experimental Grid Layout Support Type Block Dingsbums. Okay. Nein, also das ist im Prinzip ein Block, ein, ein Grid-Block, ähm, der sich, Moment mal, wo kommt der her, Row, wo hatten wir Zeile, im Gruppenblock, ne, Zeile und Spalte, war, glaube ich, waren, glaube ich, Varianten vom Gruppenblock, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ja, dass man die anordnen kann, entweder nach Spalte oder nach Zeile, die Blöcke, die da drin enthalten sind, ne?
1: Genau, und da gibt es in 15.5 jetzt eine vierte Variante, und zwar das Grid. Ähm, das ist noch so in den Kinderschuhen so ein bisschen. Man kann im Moment nur die ähm, minimale Spaltenbreite auswählen. Und ich habe aber auch noch nicht reingeschaut, tatsächlich bin da noch nicht so gekommen. Das ist aber sehr spannend, weil wenn dann tatsächlich mal Grid-Support kommt, also das geht ja im Moment nur, also wenn man CSS Grid einsetzen möchte, muss man sich jetzt im Moment ein Plugin raussuchen. Da gibt es eine Handvoll, glaube ich, die das können, aber ähm, ich weiß auch gerade nicht, wie gut die das können. Manche nicht, manche, manche mehr besser, manche schlechter. Aber wenn das nativ natürlich in WordPress jetzt reinkommt, dann ähm, wird das äh, auch für das, für das Design ganz spannend werden, weil im Prinzip kann man halt aktuell nur mit Flex arbeiten, also mit Flexbox. Ähm, und äh, mit Grid äh, würde das natürlich noch viele weitere Möglichkeiten erlauben, ähm, nicht nur für den Content, aber halt auch für, für das gesamte Layout.
0: Also ich hatte mal die, die, die ähm Grid-Plugins probiert. also Das ist bestimmt schon ein Jahr her, so locker. Und äh, da waren die noch nicht so toll. Aber naja gut, wenn es im Core kommt, da bin ich mal gespannt, wie es wird.
1: Ja genau, das ist halt das Problem, weil du musst für Grid relativ viele CSS-Eigenschaften ähm, quasi abbilden. Und du musst, im Prinzip baust du halt, im Side-Editor baust du CSS mit äh, mit ähm, ja Eingabeelementen zusammen so wählst du da aus deine Anzahl der Spalten deine wie sich das verhalten soll gibt's da verschiedene Eigenschaften für und ähm, ja das das nachzubauen das wird halt auch Zeit kosten damit das auch so in allen Varianten funktioniert wie man sich das äh, wie es halt auch tut wenn man eben nur reines CSS schreiben würde und eine letzte Sache noch für 15.5, das fand ich auch ganz spannend, ist, dass es jetzt eine, ein Post-Modified-Date-Variation gibt am Post-Date-Block, also dass man nicht nur dann das Veröffentlichungsdatum mit dem Post-Date eben abbilden kann, sondern auch eben das Modified-Date, also das Datum, an dem der Beitrag oder die Seite zuletzt geändert wurde, ähm, ja, das ist auch noch mit reingekommen. Und ja, ansonsten natürlich wieder viele weitere kleine Bugfixes, Verbesserungen. Die Liste ist wieder ewig. Ähm, schaut da gerne mal in den Shownotes in den Link rein. Da ist dann auch noch mal alles in Ruhe aufgelistet.
0: Ja, ähm, dann komme ich mal äh, zum eher technischen Thema. Ähm, ich kann jetzt gar nicht sagen, in welchem Kontext das genau steht, weil ein gewisser Carlos hat das ver veröffentlicht und äh, ein gewisser Udo hat mir das hier reingeschmissen, aber es geht um die Verwendung von JSON 5 in WordPress, weil bis jetzt benutzt man halt JSON ähm äh, und äh, JSON ist halt relativ äh, ja, begrenzt in seinen Möglichkeiten, also beispielsweise kann man keine äh, Kommentare da reinschreiben, man muss halt auch alles immer in Anführungsstriche setzen und so weiter und äh, also das JSON-5-Format ist da halt deutlich erweitert und äh, das Problem an JSON-5 ist aber nur, dass das halt eben nicht alle Browser verstehen, dementsprechend müsste man das Ganze dann auch wieder, ja, sagen wir mal so, pre precompilen, dann mit irgendwelchen Tools äh, vorher äh, diese Diskussion hat da wohl jetzt gestartet ähm, Udo, hast du da noch Infos zu, oder?
3: Nein, sonst auch nicht weitere
0: Genau, weil man muss ja sagen, halt eben die, wir haben ja in den Themes jetzt auch die Theme-JSON drin. Und äh, ja, also wie gesagt, also es sind natürlich alles sinnvolle Erweiterungen für eine JSON-Datei und ähm, aber wie gesagt, das muss ja auch erstmal von den Browsern akzeptiert werden. Also von daher, ich bin mal gespannt, was aus diesem Artikel wird. Und ähm, dann gucken wir mal, dann haben wir vielleicht dann in Zukunft ein wenig fortschritt, äh, fortschrittlicheres und äh, erweiterbares äh, JSON in WordPress.
1: Ich muss uns mal wieder
0: Vorlage in ein paar Monaten. Genau.
1: Und falls ihr euch jetzt wundert und noch nie Jason 5 gehört habt, keine Sorge, ich auch nicht.
2: <lacht> ja, Dieser das neue Scheiß, das ist also, also setzt sich eh nicht durch. Wer braucht sowas?
1: Das sagen alle.
0: Das waren das dann noch schöne Zeit mit PHP CMS.
2: Nee, XML. Nee, nee, Jason, du musst XML sagen. XML mit, mit, mit RFDs und richtig schön groß und, und schwierig und XTCs und ach, war das schöne Zeiten, noch so solche Wust an Informationsblöcken zu haben. Das waren schöne Zeiten. Ist aber leider alles gestorben. Hm. Wird noch benutzt, das also sind Banken und so. Also alter, alter toter, alter, alter halt toter Kram, der die Welt am Laufen hält, da wird das benutzt. Wahrscheinlich in irgendwelchen Kobold-Applikationen <lacht> <lacht> wird das noch benutzt. Okay. Ihr lacht,
1: ich musste Kobol auch noch lernen in der Berufsschule damals.
2: Ja, ich hatte Pascal
0: in der Schule, aber davor hatte ich Basic und das habe ich dann aus dem Buch gelernt. toll ne?
1: Naja, wenn du Berufsschule hast äh, an einem Standort, wo ein großer IT-Dienstleister für eine Banke äh. immer seine Azubis hinschickt, dann ja, okay. ist klar. Und äh, auch gewisse Versicherungen auch noch am Standort sind, dann... Ähm ja, dann okay.
2: wärst du so halt Cobol. Stich ich bei Cobol, um einfach nochmal noch auszuführen, wie toll das ist. Ähm, es gab mal, ich habe einen Tweet mal gelesen auf, ähm, auf Twitter, da ging es darum, dass einer, dass eine Person einen neuen Job anfängt und in dem Job ähm, eine Code-Plattform, also ein Code-Repositorium nimmt in Cobol, ähm, wo der letzte Commit von seiner Mutter war. Von seiner ja. Mutter. Genau, das hat quasi das hat quasi wirklich, das wurde als Erbe fast übergeben, äh, weil einfach das so alt ist,
0: dass es das quasi, ja, okay, so, ich, so halt. Ich geh jetzt mal los und bring meiner Mutter erstmal bei, was Comets sind. <lacht> okay. zur Info. Also so, okay. so alt ist Kobold. Gut, alles so klar. So alt sind wir alle. Dann kommen wir jetzt von der glorreichen Vergangenheit in die glorreiche Zukunft von WordPress wieder und ich äh, läute jetzt mal die Phase 3 ein bei WordPress. Es gibt ja die vier Phasen. 1 ähm, und 2 haben wir ja jetzt abgeschlossen ähm, mit dem Editor und äh, jetzt wir... Kann man da wir. bitte abgeschlossen, abgeschlossen mit Asterix hinten dran? Ja, genau. Also es geht natürlich immer weiter. Nichts in WordPress ist tatsächlich abgeschlossen. Es ist eine fortwährende Entwicklung, aber man geht jetzt dazu über zu Phase 3, um sich dann der Kollaboration zu widmen. Und äh, da gab es jetzt auch, ich, zumindest für mich, den ersten äh, ausführlichen Artikel zu, äh, beziehungsweise ja, so eine ein, ein, ein äh, Artikel auf, Word, auf, auf äh, dem Make-Wordpress-Blog, wo dann halt mal steht, was denn da jetzt so ansteht, was da genau geplant werden soll und so weiter und so fort. So wird das Ganze jetzt auch mal angestoßen, also wie beispielsweise soll das soll, soll die, Sollen die, die Prozesse halt eben ablaufen und so weiter. Das wird jetzt halt alles diskutiert und äh, da könnt ihr euch auch beteiligen. Also dann klickt da einfach mal auf den Link äh, zum äh, Make-Blog und dann liest euch das durch und da könnt ihr natürlich wie immer drunter, wie immer drunter kommentieren oder halt eben euch auf dem Laufenden halten, was denn dann da bald passieren wird und wir sind alle ganz gespannt. Ähm, dann kommt noch eine Sache ähm, in WordPress. Bis jetzt ist es ja so dass die, ähm, dass, ja, WordPress hat ja dann React im Backend eingeführt für die guten Werkblöcke. Letzten Endes ist es aber so, dass im Frontend ja eigentlich auch eigentlich gar nichts passiert großartig. Ähm, da werden die alten, die Inhalte einfach aus der Datenbank geladen und dann einfach dargestellt. Mehr ist es ja eigentlich nicht, was jetzt passiert. Das war das Erste, wo ich mich auch damals gewundert habe. Ähm, wir machen jetzt mit React und so weiter. Das galt einfach nur für das Backend. Das kommt jetzt mit der Interactivity API ähm, auch ins Frontend, äh, Frontend rein und da gibt es jetzt auch den ersten Vorschlag, wie das Ganze aussehen soll, was man da machen kann. Also es geht halt darum, dass man nicht jedes Mal die komplette Seite lädt, sondern halt eben ähm, nur bestimmte Teile der Seite. Und diese API soll dabei helfen, halt das im Frontend dann auch zu realisieren, so dass man dann äh, ja beispielsweise äh, ja Dinge suchen äh, suchen kann und dann äh, parallel einfach dann noch äh, beispielsweise ein Video weitergeben kann, ohne dass es unterbrochen wird, weil die Seite neu geladen werden muss und so weiter. Und da gibt es jetzt äh, einen ersten Vorschlag zu. Das könnt ihr euch dann auch mal in Ruhe angucken. Ähm, ist auf jeden Fall auch wieder ein Riesending. Ähm, da wird dann die zweite Baustelle aufgemacht. Also äh, wird auf jeden Fall spannend, die nächsten Monate mit WordPress und dem, was da so kommt.
1: Du meinst die zweite von 500 Baustellen?
0: <lacht> ja, aber es sind so, also Kollaboration ist ja ein Riesending, was halt jetzt, was ja auch angekündigt wurde. Äh, die Interaktivität im Frontend konnte man natürlich vorher selber auch programmieren, aber es gibt ja halt bestimmte Bereiche, die man dann da, äh, da zur Verfügung stellen will, damit es leichter wird, das dann halt eben Frontend zu machen. Ähm, aber das sind beides wirklich Riesendinger. Also von daher äh, sind das die nächsten großen Big Things, sagen wir mal so.
1: Ja, das bin ich mal gespannt. Ich, ich scroll da gerade so ein bisschen durch, durch den Artikel. Ich glaube, das muss man sich tatsächlich mal in Ruhe durchlesen. Also ah. macht euch eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee, das dauert. Der Artikel ist lang.
0: <lacht> genau, also der, der, den ich davor nannte zur Kollaboration, ist schon, der ist relativ kurz, den kriege ich innerhalb von fünf Minuten durch. Aber der mit der mit der API, der ist schon sehr ausführlich. Also für alle Technikinteressierten, die da auch programmieren, dem Bereich auf jeden Fall mal durchlesen.
2: Genau. Wichtig, der Kollaborationspart wird uns länger begleiten, weil das andere ist bloß eine API und das andere ist einfach mal die nächste Phase. Deswegen, wenn ihr, wenn ihr euch entscheiden müsst zwischen den beiden, nehmt den kürzeren, weil der wird mehr Impact haben. Also mehr Impact in den nächsten, nächster langer, langer, nächster Zeit wegen, oder erst kürzer. Deswegen.
3: Sozusagen Hände weg von langen Artikeln.
0: <lacht> das sagst du. Es ist ja nur ein Vorschlag, ne? Vielleicht stimmt mhm. das ja alles nicht, was da drin steht. Am Ende am wird es ganz anders, wer weiß. Damit haben wir aber jetzt auch den Core abgeschlossen ähm, und kommen jetzt mal zu den Plugins in themes und Blöcken, Udo. Du hast doch was mitgebracht. Ja, und da fangen wir am
3: Anfang einfach mal mit den Sprachen für WordPress an. Ähm, altes Problem, ihr, ihr kennt das ja, äh, es gibt für WordPress die verschiedenen Sprachversionen, in Deutsch zum Beispiel, Deutsch äh, normal mit Du oder die formale Version mit Sie. So, und Da hat man natürlich manchmal das Problem, dass in man nimmt zum Beispiel die Sie-Version, weil es in den Kontext dieser Webseite besser passt. Und da gibt es dann vielleicht manche Sachen nicht, für die für für die normale Deutsch-Version, also die Du-Version, schon da sind. Aber WordPress von sich aus springt ja zurück, wenn es in dem Language-File nichts findet, auf die englische, die Standardversion. Das heißt, man hatte immer so das Problem, wenn man zum Beispiel Deutsch-Sie auswählte und da gab es eine Übersetzung noch nicht, dass da nicht auf die Deutsch-Du-Version umgeswitcht wurde, was ja immer noch besser wäre als eine englische Version, sondern direkt auf die englische. Dazu gab es dann Workarounds mit Plugins. Eines der ersten war, glaube ich, Preferred, nee, wie hieß es, Language Fallback von Bernhard Kau. Wo man dann sagen konnte, wenn du in der Sprache nichts findest, nimm die andere Sprache. Das war für Deutsch Sie und Deutsch Du natürlich ideal. Ähm, funktioniert auch bis heute alles tadellos, aber es war natürlich bei weitem noch nicht äh, ausführlich genug, denn dann kamen die Schweizer. Hm. Ihr stellt euch vor, ihr habt jetzt Deutsch in der Schweizer Version als Sie-Version gewählt die gibt es vielleicht nicht, dann wird er ja auch auf ähm, ähm, Engig zurückspringen. Aber dann ist es, äh, dann will man ja vielleicht zuerst erstmal auf die normaldeutsche Sie-Version äh, setzen. Und wenn es da nicht gibt, vielleicht wieder auf die Schweizer informelle Version. Und wenn es da nichts gibt, auf die deutsche informelle Version. Ähm, also sprich, ähm, was man braucht, äh, war eigentlich so eine Liste von mehreren. Ähm, Sprachen hintereinander, wo man gucken konnte. Wenn es da nicht gibt, gucken die nächste und so weiter. Also so eine Art Preferred Language, äh, wo man einfach äh, sagt: Ich bevorzuge erstens die Sprache, zweitens die, drittens die, viertens die. Ähm, gleiche Problem auch im Spanischen, ne, wo es ja auch die verschiedenen Landesversionen gibt, weil die ja auch durchaus unterschiedlich ist. Die hat äh, also, es ist nicht nur ein deutsches Problem. Ähm, Dazu gab es dann von dem Pascal Bircher auch ein entsprechendes Plugin, das hieß Preferred Languages, gibt es auch schon seit Jahr und Tag, arbeitet auch äh, unproblematisch, wurde vor ich glaube fünf Jahren, vier oder fünf Jahren äh, auch zu einem Core-Plugin. Das heißt, es war eigentlich geplant, oder es ist geplant, dieses Plugin über kurz oder lang in den Core zu mergen. Dann wurde es zuerst mal still und das Plugin klar, WordPress hat auch andere Probleme. Mit 6.1 und 6.2 kamen aber jetzt eine ganze Reihe ähm, Änderungen ähm, und Erweiterungen in den WordPress Core, die die Internationalisierung betreffen. Also seitdem gibt es einen WP-Textdomain-Registry, es gibt eine zu user locales funktion und so weiter. Das hat äh, Preferred Languages äh, jetzt alles äh, nachvollzogen ähm, und kommt jetzt mit den Neuesten. Das Einzige, was, glaube ich, es noch abhält, ähm, davon in den Chor gemerkt zu werden, ist im Moment, naja, dass es, wenn es zu viele ähm, Sprachen nacheinander abgrasen muss, einfach noch zu langsam ist. Ne, da wird die eine Textdomain geladen, äh, wenn da nichts drin ist, wird die nächste und so weiter. Das ist etwas unglücklich, was äh, die Geschwindigkeit betrifft. Da arbeitet man wohl noch dran. Aber nichtsdestotrotz, auch der Rest war eine große Umarbeitung, sowohl unter ähm, der Haube im, äh, als auch im Backend. Ähm, so dass da jetzt auf Mac äh, WordPress.org auch ein ähm, Artikel von dem Pascal Böcher, also dem Autoren äh, dieses Plugins erschien, wo er darum bittet, äh, dass es doch äh, bitte mal auf Herz und Nieren getestet würde. Und ich denke mal, wo kann man sowas besser als in einer Sprache, wo es eben zwei Versionen gibt, mindestens. Oder für die Schweizer vier. Genau. Ähm, also von daher, alle, die ähm, eine WordPress-Seite betreiben, wo sie zum Beispiel das sie, äh, die Sie-Version benutzen oder eine Schweizer-Version benutzen oder die österreichische Version benutzen, auch die gibt es ja in einer eigenen Sprachdatei, versucht mal dieses Plugin und guckt mal, ob alles so funktioniert, wie es soll. Ähm, ich denke mal, ja, ich mache mir da keine großen Sorgen drum, aber ähm, es gibt so viele verschiedene äh, User-Konstellationen, dass man es wirklich mal durchprüfen sollte. Und äh, das ist halt eine Erweiterung, die insbesondere für unseren Sprachraum sehr sinnvoll ist.
0: Dann ähm, komme ich mal zum nächsten Test weil, ähm, es gibt noch ein Plugin, ähm was auch ein äh, sogenanntes, oh, jetzt komme ich mich jetzt gerade blöd, ähm, wie heißen die Plugins nochmal? Feature-Plugin, genau. <lacht> ein sogenanntes Feature-Plugin ist. Also äh, Plugins, die halt irgendwie, die man austesten kann, die man auf lange Frist, äh, lange Sicht hinaus halt eben auch im Core haben möchte. Ähm, da habe ich nämlich das äh, Dependencies Plugin und ähm, da ist es so, dass man da jetzt äh, ja ein bisschen weiter ist und da auch New also eine äh, eine, eine, eine Oberfläche für hat. Die ich jetzt richtig? Warte mal, ich fange mal von vorne. UX, mein doch, die meint doch eine Oberfläche da, ne?
2: Genau, es geht darum, eben die, die Abhängigkeiten für den User auch visuell dementsprechend darzustellen, um halt dem User zu helfen, dass eben die Dependencies auch installiert werden müssen, ohne dass, ohne dass das Plugin quasi nicht funktionieren würde.
0: Okay, ich fange mal von vorne an, kurz eine Sekunde. Mache ich mal meinen Edit. So, und dann kommen wir jetzt von dem einen Featured-Plugin zu dem nächsten Featured-Plugin, nämlich äh, zu dem Dependency-Plugin. Da hatten wir schon ein paar Mal darüber berichtet. Es ging ja darum, dass die Leute halt eben dann bei den Plugins... Ähm, untereinander Ab Abhängigkeiten äh, haben wollen. Ähm, das heißt ähm, beispielsweise gibt es ja genug Plugins, die brauchen dann WooCommerce. Also gibt es dann ja genug Add-ons für ein Plugin und da kann man natürlich dann wunderbar diese Dependencies halt eben drauf anwenden. Und ähm, da gibt es jetzt ein, äh, die Möglichkeit, das zu testen und die Oberfläche auch zu testen und ähm, äh, das könnt ihr euch dann mal runterladen und, ich, und euch mal installieren. Dann gibt es dann ein Plugin, ich guck mal ganz kurz, gibt zwar, glaube ich, Eventskalender, da kann man das schon mal mit äh,
2: äh, Genau, Eventskalender Kategorie, Kategoriefarben. Das ist quasi das Plugin, was da, was da, wo das schon eingebaut ist mhm. und wo es halt vom, vom Andy zum Beispiel die Frage ist, ähm ist eben die, ähm, wie ist die User Experience, also ist das quasi das, was die Leute sich vorstellen, verstehen die das und ähm, da das quasi in WordPress Einzug halten wird, äh, ist der Aufruf von euch, bitte, wenn ihr quasi mit Kunden arbeitet und ähnlichem, schaut euch das mal an, weil ähm, jetzt könnt ihr doch sagen, ah, der Button müsste da links sein. Und das kann jetzt quasi noch einfach eingebaut werden, sobald das quasi auf ähm, 40% der Webseiten ausgerollt ist, haha, versucht mal den Button dann zu ändern. In der in der Position, Farbe oder Wirkung. Hm. Deswegen, ähm, deswegen, der Alu an euch, ähm, ähm, guckt euch das auf jeden Fall mal an und gebt quasi, und gibt quasi dort Feedback, ähm, ähm, wo quasi, wo bleibt ihr, wo bleiben eure User hängen, wo bleibt ihr hängen? Was ist quasi, was fühlt sich quasi WordPress-mäßig an? Also was fühlt sich quasi an, als wäre es in WordPress... Also als, als wäre es schon immer in WordPress drin gewesen. Ähm, die aktuelle Test äh, ist aktuell drei Wochen. Ähm, es wurde am 28. März gepostet. Das heißt, ihr solltet da auf jeden Fall ähm, zeitnah mal äh, Feedback geben, um eben dort wirklich ähm, auch das Plugin dementsprechend ähm, zu beeinflussen. Und da haben wir jetzt noch mehr Leute gepostet, dass eben auch noch andere Plugins mit eingebaut wurden. Sie haben jetzt quasi in ihre Plugins auch diesen Header eingebaut. Und ähm, deswegen eben der Hinweis, ähm, schaut euch das mal an und gebt auf jeden Fall mal Feedback, weil jetzt könnt ihr es noch einfach beeinflussen.
0: Genau, und ist auch ganz einfach äh, bei uns einfach dann da auf den Link klicken zu dem Call for Testing und dann könnt ihr wahrscheinlich auch darunter schon kommentieren, wenn ihr es da mal installiert habt und dann was genau, zu sagen genau. habt. Ähm, ein weiteres Plugin ähm, höre ich auch jetzt zum ersten Mal. Das ist der Digital Accessibility Checker. Und ähm, der ist dafür da, ähm, den könnt ihr euch dann installieren und der checkt dann eure Seite durch, was denn da an Verbesserungsmaßnahmen dann da möglich sind, um die Seite ähm, ja, barrierefreier zu gestalten. Das ist ja auch immer ein Thema und wir hatten es ja auch schon ein paar Mal. Ähm, und das auf der einen Seite, äh, probiert das mal aus, vielleicht kleiner Plug-in-Tipp. Und auf der anderen Seite, ähm, es gibt da jemanden, der sich beteiligt. Und äh, ja, Joost hat da Geld reingebuttert, äh, damit das in Zukunft ein bisschen besser wird im Web. Also
3: wohlgemerkt, nicht die Firma Jost, die ist ja verkauft worden, sondern de äh, Falk und seine Frau.
2: Genau, ich kann euch auch sagen, warum. Ähm, die, ähm, Was Amber, ähm, die CEO von der Firma ist, ähm, die was sie quasi vorhat, die ist auch im Accessibility-Team von WordPress, ähm, ist ähm, Accessibility für jeden. Und ihr merkt quasi schon, oh, das klingt ja wie SEO für jeden. Ja, deswegen war das quasi was, was ähm, was eben Ember erreichen will, dass eben mehr Leute eben sich mit Accessibility eben beschäftigen und auch die Tools an die Hand bekommen, ähm, sich dort eben dementsprechend ähm auch ein das auch das auch das wissen zu haben und das ist eben deswegen sehe ich halt deswegen sehe ich halt da die die Verbindung zwischen zwischen ihr und äh, und und Jost und eben ähm, Mareke dass sie eben da gesagt haben, das ist halt was was uns quasi interessiert, dass ähm, eben ähm, Accessibility ein Thema ist und auch die Leute die eben entsprechend die Tools in die Hand bekommen. Deswegen habe ich da quasi da ist für mich quasi diese eine klare Linie, warum das quasi passiert ist.
0: Ja, dann es mal aus und ansonsten würde ich sagen, der Udo, der hat uns auch noch äh, was mitgebracht, ein Plugin.
3: Ja, nee, Oder nicht direkt nicht? ein Plugin, sondern ähm, ein Rand über äh, bezahlte Plugins. Ach so, das ähm, hat man gelesen. da okay. hat sich jemand äh, mal die Mühe gemacht also er ist wohl genervt worden weil es auf vielen äh, Webseiten wo man äh, Plugins kaufen kann äh, dann immer heißt kauf es jetzt gerade 300 Euro äh, 300 Dollar günstiger und so weiter ähm, und er hat sich einfach mal die Mühe gemacht und hat äh, ich glaube ein halbes Jahr lang jeden Tag automatisiert Aufnahmen gemacht äh, Screenshots gemacht von diesen Webseiten von diesen Verkaufsseiten und hat dann festgestellt, ja, einige von den Verdächtigen, die er da hatte, da war das die ganze Zeit da. Also, die machen dann Werbung mit, kauft es unbedingt jetzt, weil wir sind gerade günstiger und ihr kriegt es für den halben Preis. Ja, aber tatsächlich war es nie teurer während der ganzen Zeit. Und das andere, was eben auch wieder aufgefallen war, ist, äh, dass viele äh, das erste Jahr nur rabattieren. Das heißt, äh, halt Abopreise jährlich, ne? Und äh, im zweiten Jahr kostet es dann den vollen Preis plötzlich. Also auch da und ohne, dass das vernünftig. Äh, auf einigen war es erkennbar, auf einigen war das witzigerweise nicht vernünftig erkennbar, hm. sondern das merkte man erst, wenn es dann zur Verlängerung anstand. Ähm, also Gut, ich würde jetzt nicht sagen, das ist eine bahnbrechende neue Erkenntnis. Ich glaube, diese Seiten kennen wir alle. Ähm, aber ähm, vielleicht nochmal als Aufruf auch ganz gut, ähm, wenn ihr euch Plugins kauft. Erst lasst euch nicht durch sowas unter Druck setzen, sondern ähm, überlegt es euch gut. Und zweitens guckt euch auch bitte an, was die Folgekosten sind in den Folgejahren.
0: Also äh, mich erinnert das jetzt einfach mal stark an die Handyverträge, die momentan so verkauft werden, wo immer dann irgendwie mit dem günstigsten Preis geworben wird und nach sechs Monaten pendelt
2: sich dann auf einen Normalpreis ein oder so. Äh, ja, das ist im Hosting total anders, die machen das nicht so. <lacht> <lacht> Diese, das leichte, Ironie.
0: leichte Ironie hier. Aber das ist
1: doch ganz normales Marketing im Prinzip, damit du die Leute halt zum Kaufen bekommst. Was danach kommt, ja. nach dem ersten Kauf, ach, drauf geschissen.
3: Ja, ja. ich meine, man darf es nicht so machen, klar, aber äh, es wird halt so gemacht und es ist normal.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, also es gibt ja auch so Modelle, wo man einfach, wenn man Bescheid weiß, einfach äh, ich meine, tierisch viel Geld sparen kann oder in Anführungsstrichen, ich meine, Udemy ist immer so ein schönes Beispiel irgendwie, weil die alle jede Woche, glaube ich, dann irgendwie so ein Mega-Angebot haben, das alles total billig ist und ich glaube, also äh, wer dann zwischendurch kauft so einen Kurs anstatt für 12 irgendwie für 140 oder so oder was hier an kosten, äh, ja gut, äh, na, dann äh, hat sich wahrscheinlich jemand noch nicht ausgekannt.
3: Den Fehler macht man nur einmal. Ja, eben. Danach, danach bekommt man so viele Mails von Udemy mit den Sonderangeboten, dass man spätestens zwei Wochen später weiß, wie das da läuft. Ja, eben. Genau. Es gibt
2: ganze Dienste, wo man sich quasi, wo die, wo die Angebote von Udemy in anderen Diensten dementsprechend aufgelistet werden. Also, wenn ihr, falls ihr da quasi, falls ihr zu viel Zeit habt und noch nach solchen Kursen sucht, ähm, da gibt es wie gesagt Kurse, die, also, da gibt's so Seiten, wo ihr quasi, glaube ich, eintragen könnt und benachrichtigt werdet, wenn irgendwas ist. Ich weiß nur, dass es quasi Seiten ganz Seiten gibt, wo man quasi kostenlose Kurse äh, von den Seiten, wo die regelmäßig dann gepostet werden, dass gerade wieder was kostenlos ist.
0: Gut. Dann äh, lenke ich mal einfach die Aufmerksamkeit wieder auf WordPress zurück. Ähm, Jessica, du hast uns ein Ziel mitgebracht.
1: Ja, wir machen mal was ganz was anderes jetzt. Und zwar gibt es ein neues Theme von Anders Noren. Ähm, der hat ja in der Vergangenheit schon immer sehr grandiose Themes veröffentlicht äh, und das alles auch kostenfrei, ohne irgendwelche äh, komischen Marketingtaktiken. und hast du nicht gesehen. Also, ähm, ja, er ist halt ein äh, begnadeter Designer und kann Themes halt so schön in Form gießen äh, und das halt auch noch kostenfrei zur Verfügung stellen. Und ja, das neueste, neueste Theme heißt Abisco. Ist auch wieder ein Blog-Theme, ähm, ja, wieder sehr schlicht, ähm, arbeitet viel mit Typografie und auch mit Bildern. Ähm, es ist so ein bisschen für äh, ausgelegt für, ähm, ja, äh, für äh, Reiseblogs oder solche Geschichten oder halt insgesamt Content, der sehr bildlastig ist. Ähm, das ist zumindest der erste Eindruck. Ähm, aber ich denke mal, man kann das auch ähm, bestimmt ganz gut abwandeln, dass man das auch ähm, für andere ähm, ja, Themenbereiche nutzen kann. Ähm, das kommt mit insgesamt fünf weiteren ähm, Style-Variationen und äh, ich glaube, über 30 Patterns. Da hat er sich noch die Arbeit gemacht und verschiedenste Patterns zusammengestellt. Ähm, die findet ihr alle auch in der Demo auf seiner Webseite. Und äh, die ist da, glaube ich, auch in den Shownotes verlinkt, wenn ich es richtig gesehen habe.
3: Ja, genau. Und was mir aufgeht, also als ich das, äh, das Theme das erste Mal gesehen habe, ist mir sofort in den Sinn gekommen: äh, Fotografen, ne? für die ist dieses Theme, glaube ich, genial.
1: Ja, natürlich. Also, also wie, ja. wie gesagt, es ist ja. sehr bildlastig. Ich habe jetzt in der, ich habe in dem, es gibt noch einen WP Tavern Artikel dazu und ähm, da war dann glaube ich die Erwähnung oder da hatten sie ihn interviewt und eben äh, da hat er darauf hingewiesen, dass er das Theme eben mit dieser Idee von einem Reiseblog, was ja im Prinzip auch nur auf Fotos basiert, größtenteils, ne, ja. ähm, dass er die Idee da eben dafür hatte. Aber es ist halt auch wieder sehr leichtgewichtig, weil es ist halt ein Blog-Theme. Es bringt kein zusätzliches JavaScript mit. Das CSS ist sehr übersichtlich. Ähm, und zeigt halt mit, wie wenig, ähm, ja, wie wenig CSS und JavaScript äh, man halt auch schöne Themes machen kann, die halt nicht völlig überladen sind. Mhm.
3: Also wir waren ja eben schon beim Grüßen. Ne? Deshalb einen Gruß nach Dresden. Bildermann, wenn du mal ein neues, schönes Theme für deine Fotografien brauchst, hier findest du eins.
0: Bildermann. Wer auch immer das ist.
3: Der Organisator, vom, einer der Co-Organisatoren vom Dresdner Meetup.
0: Ah, okay, alles klar, wunderbar. Ey, Bildermann, alles klar. <lacht> äh, gut, dann würde ich sagen, äh, der
2: Robert, der hat auch noch was zum Thema Teams mitgebracht. Genau, genau, von den, von den einzelnen Seams gehen wir mal zum, zum, es gibt auch ein Seam-Handbuch für Leute, die quasi Seams erstellen. Und, ähm, wenn ihr euch jetzt denkt so, aber, da ist doch ganz viel, ganz, ganz viel im Umbruch, weil die sterben ja. <lacht> ähm, äh, geht es quasi darum, dass äh, der Justin Tedlock dort einen, ähm, einen, ähm, auf Make-Wordpress-Themes Make einen in Post gemacht hat, wo es darum geht, dass das Theme-Handbuch überarbeitet wird, weil es eben dementsprechend auch den Neuerungen und den Blöcken und Ähnlichen quasi, ähm, ähm, quasi Dienst leisten soll. Und deswegen eben ähm, wird es eben jetzt stark überarbeitet, sondern stark überarbeitet werden. Und da gibt es quasi jetzt eine Outline, wie das, wie das gedacht ist und eben auch so ein, so ein bisschen eben, dass dann Feedback gesammelt wird, okay, was, was genau ähm, äh, wird da noch gebraucht und welche, welche Art von Input ähm, ähm, wer quasi der Gedanke. Und da gibt es, wie gesagt, ihr könnt euch da im, im Theme Review Channel beteiligen, ihr könnt euch äh, dementsprechend ähm, ähm, auf verschiedenen verschiedenen äh, Google Doc zum Beispiel in der Outline direkt beteiligen, weil es ja wirklich darum geht, jetzt festzuhalten, äh, wie man am besten eben die die Menschen abholen kann und wie eben dann wirklich ähm, wie man den Wechsel, wie wir die, die den Wandel dementsprechend von den Classic-Themes, wie sie heißen, eben zu den zu den neuen Themes, zu den blogbasierenden Themes eben hinbekommt und was eben da dann für die Zukunft, für die Content, für die Creator von solchen Sachen, wie die eben dementsprechend abgeholt werden können, um in Zukunft auch eben ähm, für WordPress ähm, ähm, relativ einfach wissenstechnisch, den Punkt zu haben an einer Stelle, wo sie eben sagen können, okay, das ist die Basis, so, das empfiehlt WordPress so zu machen und deswegen ist es halt auf jeden Fall ein sehr wichtiges Projekt und wenn ihr quasi Themes für WordPress dementsprechend umsetzt, das ist auf jeden Fall für euch mal ein Punkt, ähm, das durchzulesen ist nicht so lang, <lacht> so wieder bei kurzen Sachen ähm, und ähm, könnt ihr euch dementsprechend auch einbringen und eben da auch eben diese, diese Dokumentation auch für die Zukunft ähm, dort dementsprechend verbessern und äh, weil eben, wie gesagt, das auch ein, auch ein Wunsch eben von der WordPress-Community ist zu wissen, was müssen Sie, Menschen, die Themes bauen, dementsprechend alles erfahren, um eben produktiv arbeiten zu können. Damit haben wir
0: die Rubrik Plugins, Themes und Blöcke abgeschlossen und dann kommen wir zur
2: Nein, da war noch. Nicht. Also hast du hast weggeschoben. Ja, wo ist, das, mein, wo ist das, mein Contributor denn? Ja, der ist bei den Terminen, mein Lieber. Oh. <lacht> es ist ein Plugin. Okay, okay, okay. Entschuldigung, der okay. ja, Security. Äh, genau. Wenn wir quasi über Security reden, danke für den, danke für den für ähm, für den, für den Angriff. <lacht> Sven. So, ich muss jetzt irgendwas mit Security gerade machen. Ähm, die, ähm, und zwar hatten wir, gibt es da so ein kleines Plugin, das habt ihr vielleicht schon in eurem Leben schon mal gehört, das nennt sich Elementor. Und jetzt alle, alle, alle am Durchatmen so, <lacht> pro. Elementor Pro und ähm, wenn ihr Elementor Pro noch nicht in der Version ähm, 3.11.6 benutzt, dann stoppt den Podcast, update eure Seiten und ich erzähle euch gleich quasi, wie es weitergeht, Achtung, erstmal stoppen. Okay, willkommen zurück. Ähm, und zwar, was die Sicherheitslücke war, die ihr jetzt gerade geupdatet habt, ist der Punkt, dass man, ähm, wenn ihr Elementor mit einem mit einem WooCommerce betreibt, ja, wenn ihr keinen WooCommerce habt, war das unsinnig, dass ihr geupdatet hat. Trotzdem ist es gut, dass ihr WordPress-Updates und und Plugin-Updates macht. Deswegen danke dafür. Und ähm, die Lücke war folgende: Wenn ähm, Elementor in Kombination mit WooCommerce aktiv war, konnten die Menschen konnten konnte quasi über eine Lücke kann kann es kann, war die Möglichkeit da, dass Leute Einstellungen in WordPress verändern. Das klingt vielleicht jetzt nicht schlimm. Ich sage euch mal zwei Einstellungen, die in Kombination sehr gefährlich sind. Die Aktivierung der Leute können sich registrieren und können sich anmelden auf der Seite, also können quasi einen neuen Account anlegen. Und die Default-Rolle von neuen angelegten Usern ist Admin. Ihr merkt quasi in Kombination, von den von diesen, von verschiedenen Punkten kann das sehr gefährlich für eure Seite sein. Deswegen war es sehr gut, dass ihr gerade ein Elementor Pro Update gemacht habt.
0: Und wie sonst auch immer, macht Updates, macht alle Updates von eurem WordPress und äh, ja. Backups.
3: Und in dem konkreten Fall oder lasst dieses Plugin ganz sein, äh, dann <lacht> spart ihr euch das auch.
0: Genau, ich habe gehört, da gibt es jetzt in äh, WordPress selbst im Core. Also, ich glaube, Gutenberg heißt das. <lacht> Gut, äh, ist also, wie gesagt, also ähm, muss ich einfach nochmal sagen: Wer Elementor äh, heutzutage nur oft sein frisches WordPress installiert, der äh, kastriert sich sein
2: WordPress. Also, von daher äh, wollte ich immer so erwähnt haben. Und ich müsste es für alle, die jetzt gerade aufstehen: Das hat nicht der Robot gesagt. Ihr könnt quasi zum Sven gehen. Der Sven hat das gesagt. Genau. Dass ihr quasi mit eurem. Mit eurem also ich, ich formuliere das, formulier das mal freundlicher. Aber Robert hat uns gezwungen, das zu sagen. <lacht> ich formuliere das mal freundlicher. Ähm, was, ihr, was ihr, wenn ihr quasi Divi oder irgendwas anderes benutzt, guckt, also baut euch in euren Kalender im Jahr mindestens einmal den Punkt ein, dass ihr euch den aktuellen Status vom WordPress-Kern... Plus Add-ons, also ne, wir sagen nicht, dass ihr den Blockeditor alleine benutzen sollt. Da gibt es quasi 1001 Add-ons obendrauf, die nochmal euch mehr Möglichkeiten auf dieses ganze Thema geben. Aber ähm, was, ihr mit, was ihr mit allen Add-ons machen, die dementsprechend ähm, nicht auf dem, nicht die Basis von WordPress benutzen, und der Editor ist nun mal ein zentraler Punkt, ihr baut damit euch technische Schulden. Die sind so lange okay, solange das quasi wirklich, also wenn ihr sagt, in zwei Jahren mache ich die Seite eh neu und ähnliches, dann ist das quasi sie vollkommen okay, ihr müsst euch halt mit aktiv bewusst sein, dass ihr dementsprechend wenn ihr nicht den Standard benutzt, ihr euch dementsprechend in der Zukunft quasi Arbeit macht und deswegen eben der Hinweis von, von mir, schaut euch zumindest einmal im Jahr den aktuellen block Editor an, macht euch eine Checkliste, wie ihr damit also was ihr was ihr bauen wollt dass ihr nicht quasi anfangt und einfach davor sitzt, was mache ich jetzt damit, sondern macht quasi im block Editor ähm Baut eine, baut eine Seite zusammen, macht das, was ihr normalerweise machen würdet. Und schaut euch quasi an, lernt quasi, wie das mit dem block editor geht. Und wenn ihr sagt, ah, das ist Crap und ihr findet keine Lösung, wie das quasi besser geht, dann könnt ihr quasi einen Haken dran machen, so für dieses Jahr habe ich mir das angeguckt und dann schaut ihr euch quasi das nächste Jahr nochmal an. Weil eben der Punkt irgendwann kommen, so, irgendwann kommen wird, das weiß ich aus eigener Erfahrung mit Leuten in meinem Meetup, dass... Der, dass eben der Blog-Editor irgendwann gut genug ist, mit Add-ons und mit anderen Sachen, um eben das Tagesgeschäft für euch zu machen. Ihr müsst eben dementsprechend am, da am, am Lernen bleiben und eben euch mit dieser mit der Sache beschäftigen. Deswegen, das ist halt quasi der Hinweis, deswegen ähm, benutzt aktuell, was immer ihr benutzen wollt, beschäftigt aber mit, was eben der WordPress-Kern was der WordPress -Kern macht, weil es eben für die anderen, weil das alles andere ist, eben technische Schulden. Das müsst ihr quasi... Einfach mit einplanen, genau. als in, euer, in eurer Art in ja. eurer Art zu arbeiten. Und nochmal der Hinweis, nein, der Editor ist kein Crap, nur weil man nicht weiß, wie er
0: genau funktioniert. Da muss man sich wirklich auch schon mal ein bisschen länger mit auseinandersetzen, um da wirklich durchzusteigen. Wenn da noch Funktionen fehlen, ist es die eine Sache, aber es ist alles auf jeden Fall nicht mehr so schlimm, wie es ganz am Anfang war. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die fehlen, aber bei Elementor fehlt auch ganz viel und bei anderen Patchbildern. Das größte Problem ist einfach, wie gesagt, dass man halt Blöcke nicht nutzen kann und die Zukunft von WordPress sind nun mal Blöcke, also von daher äh, äh, ja, äh, macht das Richtige und ich würde auch davon abraten, es heute irgendwie noch großartig zu nutzen, weil selbst, man muss sich nur mal angucken, wie man WooCommerce mit den neuen Blöcken konfigurieren kann, was man da für Elementor in Elementor alles für Möglichkeiten hat, da fängt man schon an sich stark einzuschränken, also von daher, äh, ja, das werde ich jetzt auch immer weiter predigen, also der ist schon gar nicht so schlecht und viel kriegt man auch mit CSS noch umgebogen. Falls irgendwas nicht da sein sollte oder man schaut mal in das WordPress-Universum, was da für Möglichkeiten gibt, was man da irgendwie noch erweitern kann. Ähm, ja, ich wollte es noch mal erwähnt haben.
1: Es ist halt einfach auch nur so ein Punkt, ähm, man muss gewillt sein, umzudenken. Mhm. So, wenn man sich jahrelang mit Elementor auseinandergesetzt hat, dann weiß man, wie man was zu erledigen hat. Und der Punkt ist einfach, man muss das mit dem Blog-Editor alles neu lernen und man muss auch gewillt sein, das zu tun. Beziehungsweise man, man muss es sich äh, ins Bewusstsein rufen, dass man halt einfach nochmal ein Tool neu lernen muss an der Stelle, wenn man sich halt jahrelang nicht damit beschäftigt hat. Ähm, aber ja, ich stimme da euch äh, total zu.
0: Dann würde ich sagen, jetzt sind wir mal so tief in WordPress drin, jetzt können wir was komplett anderes machen. <lacht> äh, der Udo hat mir was zugeschmissen äh, unter dem Thema falsche Hacker und anscheinend sind jetzt nämlich momentan ähm, Leute unterwegs, äh, die euch sagen, die euch erpressen, äh, aber nicht so wie die Leute, die jetzt hier normal Rans Ransomware auf dem Rechner packen und, sagen, und dann die Daten verschlüsseln und euch dann erpressen, dass ihr Bitcoin bezahlen müsst, um die Daten wieder machen zu bekommen und so weiter. Hat es ja alles gegeben. Die Daten waren dann auch tatsächlich verschlüsselt und weg, wenn man nicht bezahlt hat oder vielleicht sogar weiterhin, wenn man bezahlt hat, je nachdem. Ähm Jetzt sind aber Fake-Hacker am Werk, die sich dann diese ganzen Sicherheitslücken, die im Umlauf sind, zu, äh, sag ich mal, die Bekanntheit der Sicherheitslücken so zum äh, so dass die die nutzen die und schreiben dann halt einfach den Leuten, ähm, bedrohen die Leute zum Teil halt eben mit diesen Ransomware-Dingern oder mit DDoS-Attacken, DDoS die es dann aber in aller Voraussicht gar nicht geben wird. Sondern es sind einfach reine Drohschreiben. Und äh, es scheint an dann wohl genug Firmen zu geben, die da irgendwie drauf reinfallen auf diese äh, schreiben und dann halt eben auch äh, bezahlen Also zumindest geht das aus dem Artikel hervor dass das nicht wenige tun also von daher äh, solltet ihr da mal darauf achten äh, wenn er sowas bekommt und das mal genauer auf äh, Plausibilität prüfen und äh, ansonsten sowieso immer euren auch euren Rechner updaten und äh, äh, ja, nach, vielleicht ein bisschen nach Sicherheitslücken ausschauen und ähm, aber grundsätzlich auf jeden Fall mal gucken, ob das denn so stimmen kann, was in solchen Drohschreiben steht.
2: Ja, und ich finde das wirklich praktisch. Also die, die sind sogar schlauer als die Hacker, weil die machen sich noch nicht mal die Arbeit zu hacken. Die sagen einfach nur, dass sie es tun. Also ich muss ehrlich sagen, also für für, ähm, ähm, wenn, wenn ich Hacker wäre, ich würde mich schon ziemlich verarscht vorkommen dass jemand anders sich quasi auf meinen Lorbahnen ausruht, und ähm, ich hier harte Arbeit leisten muss und wirklich um äh, Sicherheitsrücken herausfinden muss Sicherheitsrücken ausnutzen muss und dann kommt irgendjemand quasi äh, in, in, in Sandalen quasi in die Bank reingeschlappt, stafft zum Schalter und sagt gib mal her, und der gibt einen Koffer <lacht> mit Geld und denkt so sag mal warum warum mache ich quasi sitze ich hier ja nachts da und muss quasi äh, mir mit mich mit mit irgendwelchen Fussing Methoden aus dem Kopf aus, aus beschäftigen wenn irgendjemand quasi mit Sonnenbrille in die Bank reingeschlappt kommt und das gleiche kriegt wie ich. Das ist doch unfair. Ist ja Rob Deswegen Robert Neidisch, ne? Nee, ich ja, bin nicht... Wobei, also, nee.
3: <lacht> es gibt diese Version natürlich auch, oder diese Versuche natürlich in verschiedenen Versionen. Ne? Es gibt so Sachen, ähm, ja gut, ähm, da kann man sagen, netter Versuch. So nach dem Motto, ich habe deine Webseite verschlüsselt, sie ist aber noch zugänglich, funktioniert nicht. Oder letzte Woche kamen bei mir ständig Mails an ähm, ich hätte meine Webseiten noch nicht auf 6.2 abgedatet äh, äh, und da könne man jetzt Zugriff nehmen, aber man bietet mir an, für nur 200 Euro pro Webseite würde man dieses Update vornehmen.
2: Super Service.
3: Ja, ich habe es vor allen Dingen auch für Webseiten gekriegt, die schon seit fünf Jahren nicht mehr im Netz sind. <lacht> ähm, gut, das sind Sachen... Trotzdem Super da kann man, Service. Da kann man auch sagen, netter Versuch, nächster. Ähm, aber es gibt die durchaus auch sehr viel Defiziler nach dem Motto, wir haben uns Zugriff verschafft zu deiner Webseite und haben da die ganzen Daten ent, äh, entnehmen können. Insbesondere bei, wenn da noch ein Shop oder sowas dabei ist, äh, schrillen ja jetzt die Alarmglocken. Ne? Da sind personenbezogene Daten plötzlich entwendet worden, angeblich. Und wenn du uns nicht das und das bezahlst, ähm, per Bitcoin oder wie auch immer, äh, dann machen wir das öffentlich oder verkaufen die Daten. So Und dann geht natürlich bei einem äh, sofort das Kopfkino an. Daten sind geklaut worden von meinen Kunden, der Super-GAU. Ich muss das Ganze jetzt auch noch als Datenschutzverletzung melden. Ich kriege wahrscheinlich dafür auch noch ein Bußgeld, weil ich mir irgendwas nicht richtig dann geachtet habe von der äh, vom Datenschutzaufsicht. Äh, und das alles zusammen. Und dann bietet er mir an, äh, das Ganze für 500 Euro mir zurückzugeben. Ja, da kann ich sogar fast die Leute verstehen, die dann sagen, <lacht> nee, danke, da habe ich alles keinen Bock drauf. Hier hast du deine 500 Euro. Also die sind auch doch intelligent teilweise, in dem, wie sie es machen, weil sie genau die Ängste der äh, Website-Betreiber auch ausnutzen. Ähm, und deshalb, ähm, da, das sind dann auch die Gefährlichen. gefährlichen. Andere, das äh, buche ich mal unter Folklore. Na, aber gerade solche, ähm, da fängt es dann an, gefährlich zu werden. Ähm, vor allen Dingen, wenn man auch oftmals, so oft die Schnelle ja gar nicht nachprüfen kann, ob es nicht wirklich doch irgendwo was gibt.
0: Dann würde ich ja mal sagen, nachdem wir jetzt lange genug äh, falsche Hacker bewundert haben, <lacht> kommen wir erstmal zur anderen Seite, zu den Rechtsanwälten. Und da haben wir den Udo ja bei uns, der, äh, der äh, als Jurist ja die Rubrik mit Recht im Podcast bei uns hat.
3: Ja, ich habe heute nur zwei Kleinigkeiten mitgebracht. Also das eine ähm meine Frage an die Hörer, wie viele von euch benutzen Fotos oder Bilder, die sie von Flickr herunterladen? Ja, ihr wisst ja, Flickr, das sind ja alles, fast alles CC-Lizenzen, Creative Commons-Lizenzen, das heißt, die kann man runterladen und äh, muss natürlich dann Kredit geben, also sagen, das ist von dem und dem Autoren, unter Umständen auch die UL, ähm, muss äh, die Lizenz benennen und so weiter, aber das geht ja relativ gut und man kann die Bilder nutzen. <lacht> Und jetzt die zweite Frage von denen, die jetzt aufgezeigt haben. Wie viele von euch haben schon mal eine Abmahnung bekommen, weil sie das falsch gemacht haben? Also weil sie ähm, ähm, da irgendwie ähm, dann die URL vergessen haben oder den Link vergessen haben oder es auf irgendeiner Archivseite dann nicht verlinkt war und so weiter. Ähm, ich denke mal, das werden von denen, die, die Flickr benutzt haben, auch noch eine ganze Reihe sein. Und äh, denen will jetzt Flickr an den Kragen, äh, indem Flickr sagt, äh, diese lizenz da haben wir keinen Bock mehr drauf. Meldet uns das, wenn ihr sowas habt. Ähm, und die fliegen hier runter. Also konkret geht es insbesondere darum, ähm, sehr beliebt bei diesen Trollen sind bestimmte ältere ähm, CC-Lizenzen, in denen... Ähm, es Unstimmigkeiten gibt, äh, ähm, sprich, die eigentlich auf einer Webseite schon fast nicht zu erfüllen sind äh, mit der Frage, wie genau man äh, äh, den Urheber äh, benennen muss. Ähm, und wer die heute noch nutzt, äh, sagt Flicker auch, das sind, im Zweifelsfall sind das so Trolle, aber wir können sich alle runterwerfen, weil teilweise sind das auch alte Bilder oder Leute, die es aus Unwissenheit äh, seit jeher mit dieser Lizenz machen. Aber wenn ihr da so einen Troll erwischt, meldet ihn bei Flickr ähm, und er fliegt runter. Das ist für euch kein äh, kein Sicherheitsgewinn, jetzt insoweit, wenn ihr davon betroffen seid. Ne? Äh, da müsst ihr selbstverständlich äh, auch diese komischen Lizenzen einhalten. Und wenn ihr das nicht getan habt, habt ihr auch ein Problem. Aber ähm, man verhindert damit zumindest mal, äh, dass dieses Problem sich noch weiter ausweitet. Also deshalb keine richtige Entwarnung, aber zumindest mal ein richtiger Schritt.
0: Ich äh, war jetzt verwundert, dass es Flickr noch gibt, aber okay.
3: Ja, und ähm, es wird auch zunehmend mehr. Geh mal ähm, zu der neuen Bildersuche, äh, die WordPress jetzt der 6.2 mitbringt. Mm. Ähm, und guck mal, wo die Bilder herkommen. Ach, Das ist nicht nur Flickr, aber ein guter Teil der Bilder kommt tatsächlich auch von Flickr. Also wird Flickr wieder relevant? Ne? Unter Umständen Ja.
0: Mhm.
3: Hm. Und wie gesagt, wenn das neue CC-Lizenzen, die 4.0 oder so sind, dann haben wir keine Probleme damit. Ähm, beziehungsweise haben wir nur Probleme, wenn man die Bilder verwendet äh, und äh, den Urheber gar nicht bedennt, äh, so ungefähr. Aber ähm, es gibt andere alte Lizenzen, insbesondere gibt es so ein, zwei Lizenzen, die haben so einen Punkt 5 dahinter. Ähm, da naja, eigentlich sollte man die Finger von den Dingen lassen. aber ähm, sie tauchen halt auch immer mit auf. Es sind auch Kreativ-Commons-Lizenzen, nur sie sind halt auf
0: gut Deutsch missglückt. Ähm, jetzt fällt mir gerade noch ein, wo muss ich eigentlich, also ich generell mal eine Frage, ähm, wo muss ich eigentlich äh, hinschreiben, von wem die Bilder sind? Das muss ja nicht in die Bilder selber, muss ich das dann in die ins Ja, es kommt drauf an. Also, der, das hängt davon ab von der Lizenz. Es gibt
3: Bilderdatenbanken, die sagen, äh, schreib es entweder unter das Bild, unter den Text äh, oder schreib es mir aus auf deine Impressumsseite. Ähm, das sind dann aber entsprechende Lizenzen, die das genehmigen. Ansonsten gehört so eine Attribution an das Bild oder spätestens unterhalb des Textes. Also wenn der Text jetzt nicht äh, zehn Seiten lang ist, dann kann man es auch einfach darunter setzen. Ähm, Funktioniert natürlich nicht mehr gut, wenn dann zehn Bilder auf der Seite sind und unten man die Attribution äh, dann nicht mehr zuordnen kann. Das heißt, da muss man dann schon für sorgen. Aber ansonsten gehört es bei jedes Bild.
0: Also, und kann ich das in den alt, in den alt reinschreiben oder?
3: Nein, in den alt ist ja, nicht, ist ja nicht menschenlesbar. Es muss doch ah, okay. ja für die Menschen lesbar ah, okay. sein. Das heißt, entweder muss ich es äh, in die Caption reinschreiben. Die, die Möglichkeit habe ich ja bei jedem Bild. Oder aber, gerade wenn ich so Bilder öfter verwende, habe ich natürlich das Problem, dass ich dafür sorgen muss, dass es ja überall dann auch bei den neuen Verwendungen wieder dabei ist. Es gibt auch so Plugins wie Image Search Control, die genau das dann für dich umsetzen. Okay man muss halt nur dran denken, es muss wirklich überall stehen. Das heißt auch äh, im Archiv, also wenn ich eine Archivseite habe, wo die ganzen äh, Artikel aufgelistet werden, die in einem bestimmten Monat gemacht wurden, zu einer bestimmten Kategorie oder zu einem bestimmten Stichwort, ähm, und da werden die Bilder, äh, zumindest die Features, immer ja typischerweise mit angezeigt, dann gehört auch dazu äh, entsprechend die Attribution. Notfalls hat unten drunter, aber sie gehört auf diese Seite drauf. Ja. Das wird auch oftmals vergessen und da muss man halt auch dran denken.
0: Okay, ja, das wäre es mit äh, no. der Themenfolge das spricht, Lizenzrechte.
3: Ja, das spricht dann halt für sowas wie Image Source Control, äh, weil die Captions, äh, die werden da typischerweise nicht mitgenommen.
0: Okay. Gut, dann kommen wir doch mal zu Punkt 2.
3: Ja, dann habe ich noch ein Thema, da bereitet mir schon äh, die, äh, dass ich es aussprechen muss, jetzt Zahnschmerzen das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz hat Guidelines entwickelt für eine nutzerfreundliche Cookie-Banner-Gestaltung. Mhm. Also die, ne, das Umweltministerium ist auch für Verbraucherschutz zuständig, deshalb kommt das von denen, nicht der euch wundert. Ähm, die haben tatsächlich ähm, ähm, sich... Äh, die haben tatsächlich auf Anregung einiger äh, sehr erfolgreicher Lobbyisten ähm, eine ähm, vertiefte Studie gemacht, äh, wie Cookie-Banners äh, gestaltet sein müssen, damit sie möglichst erfolgreich sind. Ähm, und diese Design-Guidelines, die... Ähm, haben wir euch in den Shownotes verlinkt, also wer Cookie-Banner gestalten muss für seine Webseite, wie gesagt, ich behaupte ja immer noch, die meisten müssen es nicht und die, dies müssen, die sollten sich überlegen, ob sie nicht das Cookie entsorgen. Aber gut, das ist eine andere Sache, damit renne ich gegen Wände, das weiß ich, das ist so ähnlich wie Sims sterben, glaubt auch keiner. <lacht> ähm, der Link ist in den Shownotes, da könnt ihr... Ähm, die Design Guidelines tatsächlich runterladen, zumindest auf Englisch.
0: Dann kommen wir wieder zum Endspurt. Wir sind beim WP-Sessel gelandet. Da rase ich ja eigentlich normalerweise so durch, ne? aber der Thorsten Landsebel, der hat einen ganz schönen Beitrag geschrieben. Wir haben ja früher auch immer so ein bisschen auf ein paar Provider geschimpft und äh, heute muss Strato dran glauben. Äh, äh, da habe ich selber... Ach. blöd. <lacht> Ach ja, ist jetzt nicht das erste Mal. Äh, leider, ähm, aber... Äh, das ist ein Artikel, den müsste ich auf jeden Fall äh, durchlesen. Da geht es um weißen Bildschirm bei Strato und PHP 8 und da muss man sich mal einfach auf der Zunge zergehen lassen. Die haben einfach in die WordPress-Installation ganz unten die WP-Config 3 Einträge gemacht für Konstanten ähm, muss ich mal ganz kurz gucken, so, unter anderem war da einer dabei, der sagt halt eben, was ich dann da äh, ändern kann, also, beziehungsweise äh, erstmal der erste Eintrag war wp allow multisite true haben die einfach mal gesetzt und die Multisite damit praktisch ermöglicht im, im Backend. Ähm, danach haben sie was gemacht, was ich überhaupt nicht verstehe, da kann man halt eben sagen, wie die Dateien behandelt werden sollen in äh, WordPress mit fs-method, unterstrich dann direct, weil das ist die Standardeinstellung von WordPress, da fragt mich bitte nicht, wozu man das macht. Und äh, dann gibt es noch äh, äh, die feinen äh, WP-Auto-Update-Core und dann auf Minor, aber dann das Minor hat man nicht mehr in Anführungsstriche gesetzt, wie es sich gehört, sondern äh, PHP ist dann davon ausgegangen, dass es eine, Kon eine Konstante ist und ähm, ja, äh, das was dann natürlich dazu geführt hat, dass die Seiten gecrasht sind. Also, äh, keine Ahnung, wer sowas macht, das ist auch alles ein bisschen wild, weil die einen Sachen sind mit äh, normalen Anführungsstrichen äh, beziehungsweise mit Gänsefüßchen geschrieben, die anderen mit kleinen, mit, mit einzelnen Anführungsstrichen und so weiter. Fragt mich bitte nicht, warum man sowas macht. Äh, auf jeden Fall hat, wie gesagt, die, äh, die dieser Minor-Eintrag auf jeden Fall die die Webseiten zum Absturz gebracht. Also, ich fand das sensationell. Hätte eigentlich so noch ein bisschen die News gehört, aber äh, das müsst ihr euch mal durchlesen. Also, ich fand es äh, äh, phänomenal. Also, das dass ein Hoster macht, das ist schon echt krass.
2: Also nur für die Akten, ne? gern geschehen, dass wir das, als wir damals die Releases per Hand gebaut haben in der deutschen Community, dass wir quasi keine Fatal Errors eingebaut haben. Das ist vielleicht uns mal einmal passiert, ich weiß es nicht mehr, das ist ewig her, aber ähm, als wir das 2005, 2006 und so gemacht haben, ähm, aber ich weiß, wie schwer das ist quasi, da nichts kaputt zu machen. Deswegen, ich kann das, ich kann das verstehen.
3: Ja, man muss auch noch dazu sagen, diese Zeilen, von denen ich auch nicht verstehen kann, wie sowas rausgehen kann, weil es kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeine WordPress-Installation gibt, die da nicht drauf reagiert und weiße Seiten auswirft. Ähm, wenn ihr diese Änderung bei euch dann sucht, Sucht nicht da, wo er in der WP-Config die Änderungen macht, sondern sucht ganz unten, da, wo vorher groß als Kommentar fett gedruckt drin steht, äh, ab hier bitte nichts mehr editieren. Darunter sind diese Sachen.
0: Ja, stimmt, das kommt ja auch noch dazu. Also in mehrerlei Hinsicht echt ein bisschen verstörend, was da passiert ist. Ach ja. Gut, okay. Äh, dann würde ich sagen, rase ich mal weiter durch. Der Hans-Gerd Gerhards, der war auf jeden Fall auch noch fleißig und äh, bei ihm geht es äh, um die wenig bekannten Voreinstellungen bei WordPress, unter anderem den Spotlight-Modus, Beschriftung, äh, be Beschriftung und ablenkungsfreies Schreiben. Dann haben wir Angelika Reisinger und die hat sich mal mit dem Openverse auseinandergesetzt, was ja jetzt auch in 6.2 mit drin ist. Und äh, sie hat mal geschrieben, was man dazu beachten sollte. Dann haben wir noch den Jonas Tietken, die drei besten Kontaktpersonen, Formular-Plugins für jeden Zweck. Das könnt ihr euch nochmal anschauen. Weil Formulare kommen ja doch immer wieder, also eigentlich immer vor. Ähm, und dann haben wir noch mal den Hans-Gerd Gerz. Ah, genau, den habe ich hier, hier, hier hintergepackt, weil der, glaube ich, heute Morgen oder gestern erst kam. Auf jeden Fall geht er mal auf Duoton ein und äh, wie man das verwendet. Und ähm, ich glaube, war das nicht auch äh, äh, die Lieblingsfunktion von Robert, dieses Duoton? Hat er noch ein paar
2: Mal erwähnt? Auf jeden Fall. Das ist so ein schönes genau. Trickmedium, dass du quasi, dass du was machst und das ist halt so ein triviales Feature, aber es wirkt halt so gut. Ähm, ja, ja, Immer noch mein, immer noch mein, mein Highlight-Feature von äh, Funktionen, die in WordPress eingebaut sind. Für die User total spitze, für mich quasi immer noch dieses so cool Taschenspielertrick.
0: <lacht> ja, aber man muss halt, also der Hans-Gerd hat auch tatsächlich am Anfang des Beitrags reingeschrieben, dass das oft belächelt wird. Und äh, ja, äh, aber letzten Endes halt eben da so dann doch ein bisschen komplexeres CSS irgendwie dann da ersetzen. Also das hat er dann genau im Artikel erwähnt. Also von daher, wenn ihr euch dafür interessiert, dann äh lest euch das mal durch. Ansonsten habe ich ja noch zwei äh, Artikel, ähm, die sich mit dem Cloudfest beschäftigt haben, nämlich unter anderem war der Marc News da, äh, der hat dann äh, äh, da mal ein kleines Recap zum Hackathon geschrieben und der Bernhard Kau hat das auch gemacht. Da geht er am besten einfach bei uns äh, auf die Seite und klickt euch dann dadurch, dann könnt ihr die Artikel immer in Ruhe durchlesen. Ja, und das war's heute auch schon mit dem WP-Sessel und dann kommen wir mal zu den Terminen.
2: Genau, und zwar ähm, am 19. April findet der allererste WooCommerce Contributor Day statt, online 24 Stunden. Das heißt, ähm, was sie was sie schreiben, ist eben, ähm, jeder der jetzt quasi, die die sagen so, am besten bringt ihr quasi, also ihr bringt quasi vier Stunden Minimum Zeit mit, um eben wirklich an an Tickets, die vorher schon vorbereitet wurden, äh, mitarbeiten zu können. Das Ziel von denen ist es, dass diese Tickets ins nächste Release von WooCommerce reingemerged werden. Das heißt, wenn ihr quasi mal so einen ähm, Schnupperkurs haben wollt, wie arbeitet denn WooCommerce zusammen? Und wenn ihr quasi ähm, da mal... Ähm, Mal direkt mal äh, mit am, am WooCommerce Core arbeiten wollt, ist das quasi, sage ich mal, der beste Weg am 19 dann dementsprechend, ähm, weil die, wie gesagt, die fangen nachts schon an, weil sie eben ähm, ähm, da quasi global, global eben denken. Ähm, Kickoff ist ähm, 1 bis 0 Uhr UTC, was für uns, wie gesagt, total praktisch ist und dann läuft das halt dementsprechend ähm, bis 24 UTC, also am nächsten Tag und so weiter so fort. Läuft das quasi einmal komplett um die Welt herum und ähm, das ist quasi, was sie, wo sie haben, wo sie Feedback haben wollen oder Contributions ist für WooCommerce Core und für die WooCommerce-Blöcke. Für diese beiden Repos, um die geht es quasi, um wirklich dementsprechend ähm, ähm, von der Community auch dementsprechend ähm, äh, Leute zu holen, die eben Interesse haben, an WooCommerce mitzuarbeiten. Das heißt, da ist auf jeden Fall, wenn ihr irgendwas habt und immer das näher wissen wollt, wie das so funktioniert, wer das quasi für euch der Aufruf, sich damit mal zu beschäftigen. Links, wie gesagt, in den Show Notes. Ihr seid alle begeistert. Sven, du machst mit beim Contributor Day? Ähm, weiß ich jetzt gerade nicht. <lacht> Sorry. <lacht> so zack, jetzt wird er die Wand genagelt. Ey, du machst doch mit, oder? Ähm, genau, und äh, ich gehe einfach mal zum nächsten, zum nächsten Event. Und zwar ähm, hatten wir das letztes Jahr schon. Das ist der ähm, arterim Web äh, Agency Summit. Und zwar geht es darum, wenn ihr eben ähm, ähm, recurring revenue eben ähm, äh, machen wollt und wenn ihr dementsprechend ähm, äh, Kunden ähm, ähm, glücklich halten wollt und wenn es eben äh, Scaling und äh, Brand Building und ähnliches, da gibt es wie gesagt sehr viele, sehr viele ähm, Themen, die dort eben in dem in dem Rahmen de dementsprechend stattfinden sollen auf dem, auf dem Web Summit und wenn ihr dementsprechend dort mal Wissen hören wollt und auch, ähm, mal so Leute aus der, aus der WordPress-Welt und aus anderen Branchen dementsprechend, ähm, dazu hören wollt eben, wie sie ihre Agentur aufbauen, wie sie dafür sorgen, dass sie eben, dass sie eben skalieren kann, wie sie das Geschäft erweitern, eben Nachhaltigkeit für sich selber und eben dafür sorgen, dass eben die, der, dass eben die ähm, Profitmargen auch dementsprechend da sind, um eben auch langfristig als Firma existieren zu können und eben auch wirklich als Agentur, wie man halt noch größer wachsen kann. Das ist halt, das sind halt Themen, die dementsprechend auf dem Summit behandelt werden, deswegen ähm, 25 bis 28. April online äh, kostenlose Teilnahme ist auf jeden Fall vielleicht für den einen oder anderen ein Blick wert. Und ähm, das andere, was dann noch ähm, ein bisschen weiter in der Zukunft liegt, aber eben was jetzt neulich erst angekündigt wurde, ist eben das WordCamp Netherlands, wo eben wieder quasi überregional in den Niederlanden dementsprechend ähm, ein WordCamp stattfinden wird, vom am 7. und 8. September wieder wie letztes Jahr im Zoo in Arnheim. Was eben auch eine schöne, schöne Location ist, weil es eben dementsprechend im Tropenhaus von, von, ähm, Arnheim im Zoo dementsprechend im sehr großen Zoo dort eben stattfindet. Und ihr kommt quasi einfach in den Zoo hinein und, ähm, könnt da quasi auch mal eine schöne Venue, eine schöne Venue sehen. Und auch die Community ist dementsprechend, ähm, sag ich mal, an einer deutschen Community auch nahe dran, weil wir eben auch uns gegenseitig kennen. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Einladung wert. Noch gibt es eine Menge Tickets, ähm, Packt sich auf jeden schon mal einen Kalender und schaut, ob ihr euch gerade dahin kommen wollt.
0: Ja, ist auch ganz frisch draußen. Ich habe es gestern auch erst irgendwie über Umwege erfahren. Also von daher, ich glaube, auf der. Du meinst den
2: Ketten, den, den Twitter-Ketterbrief? <lacht> den Kettenbrief, der da rumgeflogen ist mit dem hast du schon ein Ticket? Hast du schon ein Ticket? Dann gibst du nur, siehst du nur Checkboxen auf Twitter in Tweets. <lacht> ja, das war auch echt eine coole Veranstaltung letztes Jahr im Zoo. Also das ist schon
0: echt eine ziemlich geile Location. Also von daher und auch von, von, von also zumindest von NRW aus sehr gut zu erreichen. Also ich werde da auf jeden Fall auch wieder sein. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist.
2: Ja, also höchstwahrscheinlich.
1: Ich guck mal, ich weiß es noch nicht. Okay. Ich habe noch nicht so weit in die Zukunft geplant.
2: Okay. Ja, ich habe direkt. Das war, jetzt, das war jetzt so. übrigens die, die Aussage, dass es wahrscheinlich nicht mit dem WordCamp Deutschland kollidieren wird. Ähm, das ist quasi das, wenn, 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 wenn Jessica auf dem WordCamp ist, äh, wird, wird nicht in der Nähe das WordCamp Deutschland sein.
1: Nein, das ist, glaube ich, auch, ist das nicht? Wann ist denn das Oktoberfest? Ach nee, das war später, oder? Aber dann ist, ist Messe davor. Oktoberfest ist ab dem 16. September. Und davor ist, glaube ich, aber äh, IAA, also diese Automesse. Ach, okay. Also der September genau IAA ist in dem Zeitraum, also da wäre ein, ein WordCamp Deutschland in München sowieso nicht gegangen, weil dann kannst du gar nichts mehr bezahlen und kriegst mhm. eh keine Location. Von daher, ähm, nee,
2: passt. Genau, also das war quasi für alle, ihr habt es jetzt hiermit gehört, ähm, ihr könnt quasi zum WordCamp Nederland kommen, es wird nicht mit dem WordCamp Deutschland kollidieren.
1: Q4 Q4 ist okay. im Moment. Aber gibt leider noch kein, noch nichts genaueres, aber man ist dran.
2: Und ratet, wo ihr es erfahren werdet. Quasi abonniert den Podcast. <lacht> das ist quasi, das ist quasi die, die eine der leichtesten Übungen ähm, zu wissen, wann das WordCamp Deutschland ist, nämlich hier.
1: Ja, so kann man es auch sehen.
2: Wir haben da gute Connections, würde ich sagen. Genau. Ähm, ich würde sagen, ich gehe mal zu den sonstigen Events, um euch mal kurz nochmal abzuholen, was jetzt in der nächsten Zeit stattfinden wird. Einfach mal schnell drüber gehen. Und zwar das WordCamp Wien ist jetzt am 15., 16. April. Das heißt, wenn ihr dementsprechend dahin wollt, ähm, aber mal hurtig. Tickets und ähnliches äh, vorbereitet, dass ihr quasi da hinkommen könnt, werden auch, wie gesagt, einige aus der deutschen Community ähm, werden werden dort auch auflaufen und das WordCamp wird, wie gesagt, also wird in Deutsch und, und Englisch sein, äh, diesmal auch einen, ein größerer äh, Developer-Fokus, also es wird auch noch einen eigenen Developer-Track geben, also es gibt einen eigenen Developer-Track, das heißt, das ist auch nochmal spannend für alle, die sagen, ah, so ein WordCamp, hm gerade der Hinweis, hey übrigens, das wird dieses Jahr dort nochmal extra vorgehoben. Das nächste wäre die die Ionos ähm, ähm, Technical Talks ähm, Website Power äh, WordPress AI und ChatGPT am 24.04. in Erfurt, dann die Woo die WordSesh ähm, am 2. bis 4. Mai, die eben dementsprechend sich mit ähm, mit WordPress und ähm, ähm, Businesses und eben WordPress benutzen eben ähm, beschäftigen wird. Dann natürlich das allseits beliebte WordCamp Europe ähm, am 8. bis zum 10. Juni in Athen. Wenn ihr ein Business habt und irgendwie mit WordPress Dinge tut, ähm, habt ihr quasi müsst ihr die Aussage treffen, warum ihr nicht dort seid, weil das ist quasi der größte Event noch, bis Asien quasi größer wird, ist der größte Event ähm, für, für WordPress in, auf der Welt, werden wahrscheinlich 3 äh, bis drei irgendwas Menschen, 3000 Menschen werden dort ähm, ähm, auf dem Event sein und dann wäre noch der ähm, das WordCamp US erwähnt, 24. bis 26. August und nochmal der Hinweis, es gibt lokale Meetups, schaut bitte auf WP Meetups vorbei, ähm, ob da für euch in der Nähe bei euch was ist und ähm, quasi meldet euch an, um eben die Community kennenzulernen oder eben dort, dort eben auch selbstständig ähm, zu WordPress was zurückzugeben, indem ihr auch mal einen Vortrag auf den lokalen Meetups haltet. Damit, würde ich jetzt mal behaupten, sind wir durch für heute.
0: Ähm, mir bleibt ähm, ja, nur noch zu erwähnen, ähm, kommt auf wp-sofa.de, da könnt ihr äh, euch weiter mit dem Sofa vernetzen oder mit uns einzeln, wie ich am Anfang der Folge erklärt habe. Mir, äh, also nee, Moment. Mir ähm, bleibt nur noch zu sagen, wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung bei äh, Apple Podcasts oder bei Spotify. Ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch, äh, ja, falls ihr es noch rechtzeitig hört, ein frohes Osterfest. Ansonsten schöne zwei Wochen. Wir hören uns bis äh, wir und, oh. Bis dann. Alles klar. Bis dann. Schön dann. Schönes Wochenende. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, am Ende nochmal einen schönen Knoten im Kopf gehabt, wundervoll.